0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le
1: 12-30. Vincent Parézo, Antoine Cavallero.
2: Votre grande édition de la mi-journée avec vous, Antoine
0: les efforts pour baisser l'éclairage public la consommation de nos lampadaires en baisse de 20% début décembre c'est historique. Avec la grève des libéraux SOS médecins complètement débordés reportage devant leur cabinet de Lille dans ce journal. Le tireur de l'attaque de la rue d'Anguin mis en examen pour assassinat à caractère raciste mais de nombreuses questions aujourd'hui autour de son attaque l'an dernier d'un camp de migrants à Paris, attaque au sabre La France insoumise est-elle en train de se transformer en cocotte minute L'affaire nains se des divisions et des silences embarrassés. Taïwan, sous la menace chinoise, la petite île organise sa défense. Voilà, sans oublier la Chine qui rouvre
2: ses frontières. Euh, plus de quarantaine à l'arrivée en Chine alors que l'épidémie flambe là-bas, totalement hors de contrôle à, à midi 40. Donc dans, dans une petite dizaine de minutes on va se demander si euh, on peut redouter chez nous des conséquences. On sera avec euh, un épidémiologiste Dominique Costaglia.
0: Et puis votre rendez-vous culturel LVT midi à midi 50. Aujourd'hui, Monique Younes nous parle de chasuble des prêtres en soi richement brodés. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, Gérard Depardieu est-il le plus grand acteur français Oui, on vous pose la question parce qu'il a 74 ans
2: aujourd'hui. Gérard Depardieu, on pourra en parler si vous le souhaitez, dès 13h avec vous au 32 10 jusqu'à 14h30.
0: La météo, c'est à la fin du journal, mais Anthony, la, la tendance Un temps calme, nuageux à l'ouest et surtout temporairement moins doux. Merci Anthony. RTL Midi
1: Vincent Parisot, Antoine Cavallero
0: Baisse historique, sobriété pour l'éclairage public Sa consommation d'électricité en baisse de 20% sur les deux premières semaines de décembre on l'a appris ce matin, bonjour Virginie Garin Bonjour Les collectivités donc ont, ont fourni un effort considérable
3: Alors Cette baisse concerne la période minuit 4h du matin, selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis, en fait la hausse du prix de l'énergie a accéléré une tendance qui se développait lentement depuis quelques années, donc éteindre les lumière inutile la nuit. Mettre en place parfois des systèmes d'éclairage automatique. Le lampadaire s'allume tout seul quand un piéton est dans la rue. Il a été démontré qu'il n'y avait pas plus de problèmes de sécurité la nuit dans des rues qui ne sont pas éclairées. Les associations qui luttent contre la pollution lumineuse le demandaient depuis des années. Alors 20% c'est bien, mais ça pourrait être beaucoup plus. Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur sur l'extinction des enseignes lumineuses. Ça concernera aussi les publicités en juin prochain. Si c'est appliqué, ça fera faire beaucoup plus d'économies. Bon,
2: en tout cas, chapeau aux municipalités. Et alors, pour pour nous, pour les particuliers, cet objectif de moins 10% Virginie, on s'en approche
3: Alors c'est un, un objectif global, alors mm -hmm. oui, hein, il y a eu des efforts aussi, alors plus au départ dans les entreprises, les industries, et depuis trois semaines, chez les particuliers, globalement, on a 9% de baisse de consommation d'électricité en France par rapport à l'an dernier, depuis un mois. Chez les particuliers, c'est plutôt 7%, mais la crainte des coupures cet hiver s'éloigne fortement.
0: Merci Virginie Gare.
2: Euh, vous venez de l'entendre, hein, sur c'était il y a quelques minutes, le cri d'alarme du secrétaire général des SOS Médecins, Serge Madja, il assure qu'il croule sous les appels.
0: C'est à cause de la grève des médecins libéraux, 70% d'entre eux ont fermé hier, selon le collectif à l'origine du mouvement. Illustration de cette cohue devant les cabinets des SOS Médecins, illustration devant le cabinet de Lille, reportage signé Antoine Decarnes. Il y a du monde à l'extérieur du cabinet, la file s'étend jusqu'à une dizaine de mètres et l'attente est importante Tante, Julie est venue avec son fils, il ne pouvait plus attendre un rendez-vous.
3: On est venu simplement parce que notre médecin habituel ne pouvait pas nous recevoir avant le 9 janvier. Et ça fait cinq jours qu'on tousse, qu'on a la gorge en feu et qu'on n'en peut plus, quoi. on ne dort pas, on a mal. Ça tombe dans la mauvaise période et ça devient compliqué. Ouais.
0: Et en plus de l'attente à l'extérieur, il y a deux sas à l'intérieur remplis. Shafik vient de sortir du cabinet d'SOS Médecin pour son fils. Je suis venu à 9h30. On a attendu 45 minutes dehors. Ça fait 2h30 que je suis là. J'appelle mon médecin. Le cabinet est fermé. J'appelle le médecin qui est censé le remplacer. Il ne prend pas de consultation aujourd'hui. Bah certes, c'est pas des associations, mais c'est pas des businessmen non plus. Quoi. Ils sont là au service des gens. Quand tu as un enfant de 3 ans qui, qui fait 39,4 de fièvre, qui convulse le soir, t'explique tous les symptômes. Et puis on te dit d'aller aux urgences alors qu'il est totalement possible de le voir chez un médecin traitant, bah t'es dégoûté un peu. Et même si l'activité est très importante, un médecin me confie que c'était le cas chaque année à la même époque avec les vacances. Il ajoute que la grève ne fait qu'amplifier ce phénomène. Antoine Decarne, correspondant RTL dans le,
2: dans le Nord. La galère pour trouver un médecin en ce moment, on peut en parler au 3210. Euh, on évoque maintenant l'attaque de la rue d'Anguin et, et on se demande s'il aurait pu être évité, si, si la dangerosité de cet homme, de, de l'auteur de cette attaque, aurait pu être mieux évaluée,
0: en tout cas évaluée plus tôt. Il y a un an, ce retraité de 69 ans s'en prenait à un camp de migrants à Paris, attaque au sabre faisant deux blessés. Maxime Lévy, à l'époque, il a été poursuivi pour violence avec arme et non, et non pour tentative d'homicide.
4: Oui, tout à fait dans cette affaire, le suspect est mis en examen pour un délit et non pas pour un crime. La détention provisoire, dans ce cas, est limitée à un an. C'est pour cela qu'il qu a été libéré récemment sous contrôle judiciaire. S'il avait été poursuivi pour tentative d'homicide à l'époque, sa détention provisoire aurait pu être plus longue d'un maximum de trois ans au lieu d'un euh, il serait donc potentiellement toujours incarcéré, même si selon les témoignages le, retra le retraité aurait crié mort aux migrants pendant qu'il les attaquait avec son sabre l'intention de tuer n'a pas été retenue aurait-elle dû l'être il est toujours difficile d'émettre un jugement a posteriori mais c'est une question qui se pose aujourd'hui selon une source judiciaire, à l'époque la nature des coups portés et les motivations du suspect n'étaient pas assez claires pour permettre de qualifier les faits en crime mais le juge d'instruction attend toujours le résultat de plusieurs expertises, le suspect pourrait donc Très bien, se voir juger pour homicide à la fin de l'enquête.
2: Eh cela dit, Maxime Lévy, on a aussi appris euh, à cette occasion un truc assez incroyable. Le traitement qui a été réservé aux migrants que cet homme avait attaqué.
4: Oui, le retraité la serre donc au sabre, l'étendre se trouvant sur le parc de Bercy, dans l'Est parisien. Il blesse assez gravement deux migrants. Le suspect est interpellé, mais pas seulement. Selon plusieurs sources concordantes, plusieurs migrants, victimes de l'attaque, sont également arrêtés avant d'être placés 48 heures en garde à vue pour violence volontaire aggravée. Faute de charges suffisantes, ils ressortiront seulement sous le statut de témoins assistés en clair, ces migrants ont été pris au départ pour les participants. Ah,
2: D'accord, explication effectivement de, de leur interpellation. Merci, c'est plus clair, Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
0: Dans l'actualité également, l'arrestation ce matin près de Perpignan du chauffeur, chauffard de Montpellier, soupçonné d'avoir percuté et tué le jeune Aymen, adolescent de 14 ans. C'était à la mi-décembre, le soir de la demi-finale France-Maroc, ça s'est passé dans le quartier sensible de La Payade.
2: Allez, on ouvre un chapitre politique parce qu'alors, dit dont la, la France insoumise est sans dessus-dessous. Euh, dans l'affaire Quatennens, la, la grogne ne cesse pas elle continue de monter.
0: Le député du Nord suspendu depuis sa condamnation pour violence conjugale. Hier, un millier de militants et les filles ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Ils réclament l'exclusion définitive de ce proche de Jean-Luc Mélenchon. Thomas Després bonjour. Bonjour. Et depuis, on sent un, un certain malaise chez les cadres du parti. Oui,
5: pour vous donner un exemple, ce matin, avec Joséphine Tazdaï du service politique, nous nous avons contacté plus d'une dizaine de figures de la France insoumise pour les inviter à s'exprimer oh bah sur oui. cette sanction imposée à Adrien Quatennens. Plusieurs militants regrettent un manque de débat interne et aucun ne s'est bousculé pour décrocher. Un député a même écrit il y a quelques minutes, je peux vous répondre, mais hors micro, ah oui. personne mmh. pour répondre à Lucas, militant insoumis à Rennes. Bah, la décision elle a été prise uniquement par, euh, par le groupe parlementaire. Dire, les militants n'ont pas eu leur mot à dire et euh, ça, ça provoque aussi ce, ce phénomène de, de rejet. Le minimum aurait été de, de faire valider euh, la décision du groupe par les militants. Une décision opaque, dénonce ce jeune insoumis. D'autres militants n'hésitent pas à parler de déception, voire de trahison.
3: J'ai adhéré au parti parce que euh, j'adhérais aux valeurs de la France insoumise. Et... Euh, j'ai eu l'impression qu'au premier coup de vent, là, qu'il y a eu, on a vu que la démocratie, elle se elle était capable de disparaître en un seul coup de vent. Quoi.
5: Ce matin, dans la presse, le député Antoine Léaumont, lui aussi proche de Jean-Luc Mélenchon, plaide le droit à la deuxième chance et à ne pas, je cite, mettre au banc de la société, Adrien Quatennens. Et
2: il y a clairement un décalage entre... La
5: base militante et, et les et... cadres et voilà, de, de, de la France. Autour de Jean-Luc
2: Mélenchon, notamment, et la figure de Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il a dit au départ sur les actes de, de, de Quatennens. On fait beaucoup... Réfléchir. Et on aura
5: l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Tout l'enjeu de l'année 2023, c'est de savoir comment va se mettre en place la suite de Jean-Luc Mélenchon maintenant qu'il qui prend un petit peu de ses dispenses.
2: En tout cas, merci Thomas Després. évidemment vous pouvez réagir si vous le souhaitez au 3210. Euh, sur le plan social, on peut dire que la trêve des confiseurs euh, n'a même jamais commencé hein, cette fois. Euh, le gouvernement veut encore durcir un peu plus la réforme de l'assurance chômage.
0: Dans son décret transmis la veille du réveillon, l'exécutif annonce la couleur. Si le chômage passe en dessous des 6%, la durée d'indemnisation serait réduite de 40%. Les syndicats voire rouge, et ça risque de rajouter de l'huile sur le feu au moment où la réforme des retraites s'apprête à être débattue à l'Assemblée. Illustration ce matin sur RTL lors du débat entre Denis Gravouille de la CGT et le sénateur Macroniste des Hauts-de-Seine, Xavier Iacobelli.
4: Le lien va se faire avec la réforme des retraites, parce que par exemple, perdre des mois de chômage, c'est quand même baisser les droits en durée, et c'était exactement le contraire d'ailleurs ce qui avait été dit par la Borne l'année dernière, c'est par exemple pour un plus de 55 ans qui va perdre trois mois de trois trimestres de chômage, c'est aussi perdre trois trimestres cotiser pour la retraite. Et si c'est encore plus euh, en 2024, c'est enfoncer les gens, y compris pour leur droit à retraite. Donc on va faire le lien, effectivement. Et il va falloir que vous retrouviez le sens du dialogue social et déjà que vous retiriez, parce qu'il n'est déjà pas, déjà pas possible de mettre dans le, dans le, dans le décret euh, les, les la disposition sur les 40% Moi, Je rappelle qu pas pas juste qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et que cette réforme s'appliquera uniquement pour les demandeurs qui s'inscrivent à partir du 1er février. Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont indemnisés par, par l'assurance chômage ne sont pas concernés par cette réforme.
0: Une réforme de l'assurance chômage qui s'inspire du modèle canadien, le Canada où le système est en place depuis des décennies et qui suscite Alexis Gacon de plus en plus de critiques.
6: Oui, en fait, au Canada, la région dans laquelle on habite détermine tout d'abord le minimum d'heures qu'il faut avoir travaillé les 12 derniers mois pour être éligible au chômage. Plus le taux de chômage régional est bas, plus il faut avoir travaillé pour être éligible. Il détermine aussi le nombre de semaines d'allocations qu'on a le droit de toucher. Par exemple, à Montréal, où le taux de chômage est à un peu plus de 4%, la personne devra travailler 700 heures pour obtenir 14 semaines de prestations de chômage. Alors qu'en Gaspésie, à 10 heures de route de là, où le taux de chômage frôle les 10%, il suffit d'un peu plus de 500 heures travaillées pour avoir droit à ces mêmes 14 semaines. Le modèle existe depuis plus de 40 ans mais il est souvent critiqué notamment parce que le taux de chômage varie beaucoup selon les secteurs. Par exemple, quelqu'un qui a des compétences spécifiques dans un domaine pointu mais qui vit dans une région au taux de chômage faible, il est pénalisé parce qu'il aura peu de semaines de chômage et il devra finir par accepter un emploi qui ne lui correspond pas si son secteur n'embauche pas dans sa région. Donc le modèle a des limites et le gouvernement Trudeau organise des consultations en ce moment. Il dit vouloir essayer de l'assouplir, notamment pour permettre à davantage de gens d'y avoir droit.
0: Alexis Gacon, correspondant RTL au Canada et on l'apprend là, à l'instant le nombre de chômeurs en France est en baisse à ses conséquences baisse de 2,1% au mois de novembre selon les chiffres publiés ce matin par le ministère du Travail. On rappelle que
2: la baisse, enfin le taux de chômage doit être de 6% éventuellement dans le cadre de cette réforme pour voir la durée d'indemnisation diminuer, on n'en est sans doute pas encore là mais peut-être qu'on va s'en rapprocher. Après trois de, de mesures draconiennes après trois années passées euh, enfermées dans leur propre pays, et eh bien les
0: Chinois regoutent un petit peu la liberté. Les restrictions anti-Covid levées peu à peu, et depuis hier, c'est carrément la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine qui est supprimée, qui va être supprimée début janvier. Résultat, les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager problème, l'assouplissement provoque une explosion des cas de Covid.
2: Voilà, et, et dans quelques minutes, justement, on va s'interroger sur d'éventuelles conséquences pour nous avec une épidémiologiste, Dominique Costaglia.
0: La Chine, dans un tout autre dossier, qui menace toujours plus son voisin taïwanais, la petite île, prépare sa défense. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour. Ce matin, la présidente taïwanaise a annoncé un service militaire rallongé de 8 mois.
1: Oui, parce que personne ne veut la guerre, mais la paix ne tombera pas du ciel, déclarait ce matin cette présidente de Taïwan en annonçant le passage de 4 à 12 mois du service militaire obligatoire. 4 mois de conscription, ce n'était pas suffisant pour répondre à la situation parce que cette île de 24 millions d'habitants voit la menace chinoise se préciser. Avant-hier encore, Pékin a organisé des exercices militaires de grande ampleur qui ont débordé sur l'espace aérien de Taïwan 71 avions, dont 60 chasseurs. Pékin qui veut que Taïwan, je le rappelle, redevienne chinoise alors que les deux pays se sont séparés en 1949. Alors, le gouvernement de Taipei prévient les jeunes nés après 2005, ils devront exercer sous les drapeaux pendant une année, et forment ses réservistes, achètent de plus en plus d'avions de combat, de missiles anti-navires, et les états unis sont derrière, ils soutiennent Taïwan en lui vendant pour 2 milliards de dollars d'armement par an pendant 5 ans, et en lui en accordant des prêts. On sait que ça ne sera pas suffisant, bien sûr. Un rappel, l'armée de terre de Taïwan, ce sont moins de 90 000 hommes, 1 million pour les Chinois.
0: Merci Bénédicte Tassar chef du service étranger de RTL Le temps, on vous retrouve Anthony Kazmarek, un peu moins de douceur ce mardi mais ça va remonter dès demain. Dès demain et cette douceur culminera samedi pour la Saint-Sylvestre on aura sans doute une moyenne des températures de l'après-midi de 16 ou de 17 degrés samedi après-midi, on n'en est pas là pour l'instant donc ça baisse un petit peu aujourd'hui avec 6 à 12 degrés au nord, c'est quasiment de saison. 9 à 19 pour la moitié sud et puis côté ciel, encore pas mal de grisailles notamment dans le sud-ouest ou dans le val de Sau cet après-midi. Ailleurs, retour d'éclaircies, mais très rapidement, des nuages aborderont la Manche avec quelques gouttes, déjà en fin de journée pour la Bretagne et le Cotentin, avec un renforcement du vent et toujours beaucoup de soleil, sans neige d'ailleurs, entre les Alpes et les Pyrénées, et jusque sur le pourtour méditerranéen. Merci beaucoup, Anthony.
2: Dans un quart d'heure, vous prendrez la parole
0: au 3210,
2: mais euh, d'ici là, on va tout d'abord s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Vous savez que la Chine a décidé de, de lever quasiment toutes les restrictions face au Covid, plus de quarantaine euh, désormais euh, seul un test à l'arrivée euh, eh bien est-ce que ça risque d'avoir des conséquences massives alors que là-bas l'épidémie flambe à un niveau absolument jamais vu A tout de suite RTL midi
1: Vincent Parisot Antoine Cavallero